0: Juan 16, versículo 33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tenéis tribulación Pero confiad Yo he vencido ¿Quién? ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús, muy bien El Señor venció el mundo Por lo tanto, nos promete paz Y es posible que nosotros también resistamos y venzamos el mundo mirando al Señor Jesús. Una de las grandes ple- 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 perplexidad, perplejidad, yo creo en perplexidad es en portugués, perplejidad, ¿cierto? En español. Una de las grandes perplejidades de nosotros cristianos es vivir en un mundo En que suceden cosas malas a personas buenas, ¿sí o no? Todos aquí somos personas buenas o buscamos ser personas buenas, ¿sí o no? Gracias al Señor por eso estamos aquí, porque estamos buscando la santificación. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él de tal manera que estemos semejantes a Él. Que busquemos la santidad. Pero inclusive a nosotros que buscamos la santidad suceden cosas malas con los jóvenes, con los ancianos, con los bebés. Y además de esto, estas cosas malas suceden con personas inocentes. Era el día 30 de junio de este año. Una mujer embarazada de 39 semanas, una mujer con 39 semanas está a punto de dar la luz, ¿cierto? De tener su bebé. 39 semanas, estaba con el barrigón. Salió de su casa para ir a a hacer un mercado... Comprar algunas cositas. En el trayecto entre su casa y el supermercado... Fue sorprendida por una balacera. ¿Sí? Una balacera. Traficantes, personas ahí... Comenzaron a, a pelear y salieron los disparos. Y entonces esa mamá, con su barrigota de 39 semanas... Buscando abrigo, buscando refugio Para proteger a su vida y proteger a su precioso bebé No tuvo tiempo Recibió un disparo que le entró por el cuadril ¿Se dice así? ¿Cuadril? ¿Sí? Cadera, cadera, ¿cierto? Le entró el des- disparo por la cadera, yo no sé cómo Perfuró el útero, el ven- ventre de la mamá Y traspasó el pulmón del bebé que no había todavía nacido. ¿Qué tal esta noticia? Personas buenas, personas inocentes, no hubo tiempo. La bala penetró su cadera y en el útero el bebé tuvo el tórax perforado. Aunque los médicos hicieron todo el esfuerzo para salvar la vida del niño... Y de hecho, el niño todavía está vivo. Pero el diagnóstico fue que él estaba parapléjico. No había nacido. No había nacido. Jason, muéstranos la primera foto que es la mamá. Se llama Claudia. Claudia, con sus 39 semanas de embarazo. Ahí está, ya había tenido el bebé. Le preguntaron... ¿Qué viene en su pensamiento en ese momento? Yo no sé, estoy totalmente impactada. Sobrevivió, todavía tiene la señal de su barriga, el bebé hospitalizado. Y ahora vamos a la segunda foto. Y ahí está el bebé. Eso fue el 30 de junio de este año. Un bebé víctima de la maldad, del efecto del pecado aún en el ventre de su mamá. El impacto también arrancó un pedazo de su oreja y generó un coágulo en la cabeza. ¿Qué les parece? Qué frustración, ¿no? Personas buenas, personas inocentes. Está vivo, pero parapléjico. Ok, gracias por la foto. El pastor Siegfried Shvantes, que fue misionero en México y Líbano, nos cuenta que en, en, en una de sus experiencias se acercaba a la oficina, abrió la puerta eh, de la iglesia, entró para su oficina cuando escuchó un ruido terrible, como un camión pasando por encima de algo. Y cuando salió, ahí cerquita de la iglesia. Encontró que un niño de como que ocho años había sido atropellado por ese camión y llegó a fallecer ahí mismo. Cosas que nos dejan, ¿cómo es posible que un Dios bueno y omnipotente permite tantas calamidades en el mundo? ¿Cómo es posible? ¿Ya has preguntado eso? ¿Preguntado eso a ti mismo y a Dios? Miren, Lucas, el capítulo 12, el versículo 6 y 7 Dice, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos y sin embargo ni uno de ellos está olvidado entre ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. ¿Qué significa eso? Delante de tantas noticias tristes y de tantas personas que sufren los efectos del pecado. ¿Qué significa eso si no... Que aunque indignos, nosotros somos objetos del cuidado de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y alabado sea el Señor por eso. Pero uno sigue preguntando, ¿y por qué Dios permite que sucedan cosas malas, inclusive con personas buenas? Una última ilustración. Mis hermanos y yo teníamos por ahí 13, 15 y 17 años. Los tres, veníamos con nuestro papá y nuestra mamá en el carro De una visita, en el sábado en la tarde Fuimos a visitar a la abuela Y al regresar alrededor de las seis, seis y media Por ahí en el, la puesta del sol del sábado Ya se acercaba la semana En el camino de regreso pasamos por la iglesia Y nosotros los hijos miramos hacia la iglesia Y percibimos que había una actividad del club de conquistadores y éramos conquistadores Entonces decimos en el carro Bueno, apenas lleguemos a la casa, saltamos Y nos vamos a la iglesia Y así lo hicimos Teníamos que caminar más o menos siete minutos De la casa a la iglesia Cuando estábamos a cinco minutos caminando De lejos Miramos un alboroto ¿Se dice así? Una bulla al Correría Y yo percibí que era de la iglesia Para la vía principal Y unos iban, otros regresaban Y muchos así con las manos Y nos acercamos Y yo que era el mayor Me di cuenta de lo que había pasado Una de las conquistadoras Una amiga se llamaba Cristiane Salió con sus hermanos y otro grupo Cruzó la calle Y fue a una panadería a Comprar algunas cositas para comer Y regresar con el grupo Al regresar Una de las muchachas que era mayor, que estaba con este grupo, en esa época Cristiane tenía 14 años, iba a cumplir 15 años el domingo. Y al regresar, el papá, el papá no, la, la niña mayor dijo, bueno, no crucemos aquí, crucemos más arriba, más cerca a la iglesia. Y entonces, no, crucemos, el Cristiane insistió, no, crucemos aquí, porque mire, apenas crucemos al otro lado la gasolinera, está seguro, no, 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 vamos a cruzar más arriba entonces Cristian dijo, bueno, van ustedes y yo me voy por aquí y tomó esa decisión, tenía sus 14 años cantaba en la iglesia, estaba siempre aquí cantando dando testimonio era profesora de escuela sabática con su su, su generación, su edad, los niños de muchachos y muchachas de su edad y, y bueno, cantaba en el coro nosotros siempre hablábamos, era conquistadora y tomó esta infeliz decisión sucede que con las cosas que tenía en su mano, estaba un poquito distraída y en la parte de arriba era como un declive, Habría eh, un punto de bus y entonces Cristiane miró hacia arriba y vio que el bus que venía lleno se paró para que personas bajaran y otras subieran y entonces dijo, bueno, voy a aprovechar y voy a cruzar sin tener mucha preocupación. Sucede que venía un carro en alta velocidad y al ver que el bus paró, sencillamente salió y siguió en alta velocidad y encontró a cristiania cruzando esa calle en la mitad la chocó no paró para dar ayuda huyó la niña dio como dos vueltas en el aire y se cayó lo peor hermanos es que el, motorí- el-, el conductor del bus estaba distraído Mientras miraba el espejo para ver si venía carro y daba la, la, la direccional para salir, lo hizo, pero siguió bajando mirando al retrovisor, al espejo, y no se dio cuenta que la niña estaba en la calle. El fin de la historia ustedes conocen. Yo me acerqué cuando me di cuenta de la gravedad de la situación, tapé los ojos de mis hermanos para que no miraran eso. Una persona buena. Una jovencita que cantaba, que alababa al Señor, que estudiaba la Biblia, que daba estudios bíblicos. Los papás, la mamá iba a la iglesia, era bautizada, el papá no. ¿Por qué Dios permitió que Cristiani Cristiane perdiera su vida en este momento cuando iba a cumplir 15 años el día siguiente? No hay una promesa en el Salmo 34 que nos dice... El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Sí, no hay esa promesa, ¿sí o no? ¿Dónde estaba el ángel de Cristiane? ¿Dónde estaba el ángel del bebé que fue recibió un disparo ahí en el ventre de su mamá? ¿Y dónde estaba el ángel del Señor? En muchos de los casos que yo sé que usted ha vivido en su vida de personas buenas que sufren. O tal vez nosotros mismos Acontecimientos como este nos llenan de perplejidad Vivimos en un mundo en que cosas malas suceden a personas buenas El hecho es que mientras mientras Jesús estuvo en esta tierra Mientras caminaba por este mundo Predicando su evangelio de amor También sucedieron cosas fatales, Fatales Personas que se murieron en accidentes trágicos ¿Dónde está esto? En Lucas. El hecho es que mientras Jesús andaba por esa tierra desarrollando su ministerio de amor, habían desastres con consecuencias fatales. Lucas el evangelista narra que un día, Lucas 13, cuando Jesús enseñaba a las multitudes, vinieron algunas personas. Vinieron algunas personas y se acercaron al Señor Jesús para decirle y argumentar sobre los galileos que Pilato, Había masacrado impiedosamente para ofrecer la sangre de ellos con sus sacrificios en el templo Eso está en Lucas 13, el versículo 2 Y Jesús estaba ahí Y estaban sucediendo cosas malas, una tragedia Pilato mandó matar cuántas personas, Galileos Y ofrecer la sangre de esas personas en el templo Cosas malas, personas buenas seguidores de Jesús y todavía tenían la memoria Mire que cuando eso sucedió que Pilato mató a estas personas todavía ellos tenían en su memoria algo que había sucedido poco tiempo atrás el desastre en la torre de Siloé que matara 18 personas y eso está en el versículo 4 Muchas personas presentes posiblemente, y eso sucede con nosotros, a veces nos preguntamos, ¿cómo un Dios de amor permite tanto sufrimiento? ¿Cómo Jesús encaró esta situación? Predicando su evangelio de amor, él, Dios, hecho carne, y sucediendo estas cosas malas ahí alrededor. ¿Cómo sería la actitud de Jesús? ¿Qué otra situación triste encontramos en la Biblia de una persona que a nuestros ojos y a la luz de la Biblia era una persona buena, inocente? Job, José, como cantó la música de Betancourt, ¿cierto? Pero me gustaría destacar lo que sucedió con Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Incomodaba a Herodes y a... El adulterio que cometía Y ese hombre Jesús dijo que no había profeta No hubo profeta en la tierra nacido de mujer como él Grande como él, lo fue Y era primo de Jesús Y era contemporáneo de Jesús Tenía meses de diferencia, de edad Jesús estaba en en una ubicación Y Juan Bautista estaba en otra ubicación Y sucedió eso con Juan el Bautista Fue, como se dice, encadenado Pero primero fue encadenado, encarcelado. Esa es la palabra, gracias, Emilia. Fue encarcelado. Esto ya es un motivo para que la gente se preguntara, pero cómo así no fue este que anunció ahí, ¿Es el, es el, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo así que Jesús, el Cordero de Dios, dejó que eso sucediera con su primo y su primo? ¿Qué les parece? cosas malas sucediendo a personas buenas y después de ser encarcelado la mujer de Herodes le pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, se dice bandeja ¿cierto? en una bandeja ¿qué les parece? miren mis hermanos los teólogos judíos de aquel entonces propusieron a la gente La doctrina de que el sufrimiento es el resultado o consecuencia del pecado de la víctima. Esa doctrina podría aclarar el caso del ciego de nacimiento narrado en el Evangelio de Juan, el capítulo 9. ¿Se acuerdan de esta historia del ciego? ¿Qué sucedió? Esa era la teología corriente en la época y los discípulos aceptaban esa explicación. Vamos a leer Juan 9, versículo 2. Juan 9, el versículo 2. ¿Qué preguntaron? Vamos a leer. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, "Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego?" Mira cómo era la teología, la doctrina que ellos tenían. Querían, estaban curiosos por saber cómo así que ese nació ciego. Ciego. ¿Pudo él Haber pecado antes de nacer O está pagando el pecado De sus papás ¿Qué les parece? Lo que yo quiero llamar la atención de todos ustedes En este momento Es para la respuesta de Jesús La actitud De Jesús que nosotros Debemos reflejar en nuestra vida Aun aun cuando Vivimos Sufrimiento, tenemos sufrimiento Y eso quiere decir que Jesús es nuestro referencial. Para el maestro Jesús, más importante que explicar la razón del sufrimiento y nosotros muchas veces buscamos la razón por qué estamos sufriendo o buscamos la razón la razón por qué otras personas están sufriendo, pero Jesús no actuaba de esta manera. Para él Más importante que explicar la razón del sufrimiento era hacer algo para aliviarlo aliviar la persona que estaba sufriendo. hay más urgencia en hacer lo bueno en auxiliar el que sufre que justificar los caminos de dios, los cuales como dice Pablo por muchas veces son inescrutables así se dice inescrutables ok muy bien. Podemos percibir cuál era la prioridad de Jesús, sí o no, en esta cita. En el versículo 4, vamos a leer, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hacer las obras del que me envió, mientras es día, la noche viene. En su ministerio, Jesús decidió, dedicó mucho más tiempo aliviando el sufrimiento que explicando la razón del sufrimiento. En el caso del ciego, oigan, no hubo ninguna larga explicación teológica. De sencillo, Jesús fue al punto. Una de las razones para el sufrimiento era era para que él, en él, se manifestara Las obras de Dios Así de sencillo No se pudo decir No, es que el papá hizo eso Que él hizo eso Y no, es porque sucede eso No, no, no Está sufriendo ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere manifestar A través de la vida de él Sus obras Y cuando Dios manifiesta Sus obras En la vida de personas Que están sufriendo Hay salvación Hay conversión Los años vividos 39 años por el ciego lo prepararon espiritualmente para ser curado físicamente tanto que apenas fue curado y ustedes pueden seguir leyendo comenzó a testificar favorablemente sobre Jesús delante de los fariseos queridos hermanos en último análisis hay varias razones para el sufrimiento Y vamos a nombrarlas Juan capítulo 5 versículo 6 al 14 Hubo una fiesta Por esta ocasión Jesús fue a Jerusalén Subió a Jerusalén Y visitó mientras pasaba por ahí El estanque de Betesda Junto al cual había una multitud de enfermos Ahora sí voy a hablar del paralítico que, Que sí sufrió 39 años No el ciego Aunque el ciego también fue preparado espiritualmente Porque las, la, los resultados de su, de su milagro, de su, de su sanación Fue testificar de Jesús de manera positiva a los fariseos Pero analicemos la vida del paralítico, del estanque de Bethesda 39 años paralítico Jesús lo curó en el versículo 8 de Juan capítulo 5 En el versículo 14, mire lo que está escrito en el versículo 14 de Juan 5 Los que tienen la Biblia, vamos a mirarla. Dice: Después lo halló Jesús en el templo, en el templo, y le dijo: ¿Qué le dijo Jesús? No peques más. ¿Para qué? Miren, mis hermanos, que hay una relación. Hay una relación que debemos estar pendientes. Es evidente en el caso de este hombre. Que había una relación de causa y efecto Entre el pecado y el sufrimiento El pecado es la causa de mucho sufrimiento En este mundo Pero no debemos generalizar Porque hay muchas personas que sufren Y no han pecado Para tener ese sufrimiento específico Entonces mis hermanos Una de las causas del sufrimiento Que nosotros vivimos como personas buenas Y muchas veces inocentes Es Cometer Algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios Este paralítico Posiblemente Tenía un hábito o una actitud O varios hábitos Que le empeoraban la situación de paralítico Y el Señor le dice Mire, ojo No peques más Mira, has sido sanado No peques más Para que no te suceda algo peor Si yo sé que algo me hace daño que algo daña mi salud y sé que está en contra de la voluntad de Dios y yo insisto en hacer esto, ¿qué puedo yo esperar que suceda en algunos meses, en algunos años? Algo peor. Y Jesús lo advirtió. O sea, sufrimos muchas veces porque pecamos. Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, revela que recibió una Espina en la carne ¿Cierto? ¿Conocen esa historia? El apóstol pidió a Dios ¿Cuántas veces? Para ser sanado Tres veces ¿Y qué dijo Dios? Te basta mi gracia Ahora escuchen La enfermedad de Pablo No fue causada por el pecado Dios usó la enfermedad Para hacer el apóstol Un instrumento útil En sus manos La enfermedad sirvió como barrera Contra la tentación del orgullo Eres orgulloso, soy yo orgulloso Y me ha sucedido algo y yo no entiendo por qué Mire, que uno de los motivos para ese sufrimiento Puede ser que Dios quiere crear una barrera Contra nuestro orgullo Y conociendo la hoja de vida que Pablo tenía Sencillamente era muy fácil Imaginar lo que podría suceder con ese hombre Si no tuviera esa espina en la carne La epístola de los hebreos nos presenta otra función del sufrimiento Es la disciplina de la cual Dios permite para nuestro crecimiento espiritual Como un padre corrige a su hijo a quien ama Así Dios se sirve del sufrimiento para hacernos participantes de su santidad Hebreos 12.10 dice porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Una otra razón para el sufrimiento es dada en el libro de Job, y aquí al principio alguien comentó esto. El sufrimiento de Job solo puede ser comprendido en el contexto del conflicto de los siglos. Escuchen. El el contexto del conflicto entre Cristo y Lucifer ¿Lucifer o Lucifer? ¿Cómo se dice? Lucifer, en portugués es Lucifer Entonces, si uno no no se da cuenta y no conoce No tiene esta cosmovisión del conflicto entre el bien y el mal Entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás Uno no puede evaluar los sufrimientos como causa de de este conflicto El diablo desafió insolentemente a Dios Lo que tornaba la prueba de Job Más dura sabe que era Más dura de soportar Es que Job No sabía La razón de su sufrimiento ¿Por acaso estamos pasando por algún momento En que estamos sufriendo y no sabemos la razón? Para Job fue muy duro Porque él estaba buscando al Señor ¿Por qué qué estoy, estoy pasando por eso? ¿Por qué se me quitaron el patrimonio? ¿Por qué se murieron mis hijos? Yo ofrezco ofrendas a ti todos los días por la mañana, yo te busco. Y el propio Dios testificó que Job era justo. Gracias a Dios, mis hermanos, nosotros hoy tenemos la Biblia y conocemos el contexto espiritual en el conflicto de los siglos. No tenemos excusas, no busquemos excusas para los sufrimientos, sabemos que vivimos en un conflicto. Del punto de vista de nuestro estudio sobre el sufrimiento, que de alguna manera alcanza a todos nosotros, es justamente la realidad de este conflicto entre Dios y Satanás y por supuesto entre Satanás y nosotros los que seguimos a Dios, que explica muchos de los casos de sufrimiento. Pablo escribió lo siguiente, porque nuestra lucha no es contra carne-sangre, sino contra principados, Contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, está en Efesios capítulo 6, 12 Y en Juan, primera de Juan 3, 8 dice, gracias a Dios, el Hijo de Dios se manifestó con el propósito para destruir qué, las obras del diablo Lo que tú y yo tenemos que tener en cuenta es esto, es que Jesús se manifestó para destruir las obras del diablo. No debemos estar buscando excusas para el sufrimiento y ni siquiera estar preguntando, Señor, ¿por qué? Porque ya sabemos consecuencias del pecado, corrección, disciplina de Dios, protección contra el orgullo y otros sentimientos que no deberíamos desarrollar en nuestra vida. Y para terminar, hermanos, vamos a repasar. Sufrimos por consecuencias de nuestros pecados. ¿es verdad? ¿sí o no? a veces Dios permite que suframos para guardarnos de caer en pecado ¿es verdad? ¿sí o no? ¿sí o no? yo particularmente he pedido delante de una tentación yo he pedido a Dios que que actúe de alguna manera, que suceda algo que pase algo que me rompa algo que me, no sé, no sé y el Señor me responde me ha respondido y me ha impedido de caer, de caer Somos miembros de la raza humana y sufrimos desde la caída de nuestros primeros padres bajo la maldición del pecado. Hay guerras, hay enfermedades. Muchas veces no estamos metidos en estos contextos, pero sufrimos. Otras veces sufrimos en consecuencia de la sociedad en que vivimos. A veces sufrimos como resultado de la disciplina de Dios para nuestro crecimiento espiritual, para que seamos participantes de su santidad. Sufrimos como soldados de Cristo. ¿Cuántos aquí asistieron a la película de Desmond Doss? ¿Cuántos asistieron? Levanten la mano, porque era un adventista del séptimo día Que dio un testimonio tremendo al ejército americano, a todo el país Y hoy a través de esa película de Mel Gibson Ha hecho un, un impacto positivo tremendo Fue a la guerra, se llama hasta el último hombre Fue a la guerra sin usar un arma Sufrió consecuencias de estar en la guerra Hubo un momento en que fue, recibió un disparo Hermanos, estamos en una lucha Despertemos Estamos en una guerra Niños, jóvenes, adultos, ancianos La guerra no ha terminado La pelea sigue todos los días Así como sucedió con Claudia y su bebé Aparentemente inocentes Que recibieron un disparo A cualquier momento Usted y yo podemos recibir un disparo del diablo Vamos a buscar excusas Y el motivo por qué sucedió Si sabemos que estamos en una guerra Desde el momento en que fuiste bautizado En que entregaste tu vida al Señor Jesús Y levantaste, resucitaste Para vivir al lado de Dios Eres un soldado de Cristo Amén Y como soldado de Cristo ¿Estaré dispuesto a morir por quién? Por Cristo. Y Dios permite, como en el caso de Job, que algunos de sus hijos pasen por el fuego de la aflicción para demostrar al universo que hay seres humanos. Nosotros que buscamos la santificación, ojalá estemos aquí, que hay seres humanos que por la gracia de Dios son leales mismo en medio de pruebas y tribulaciones. Queridos hermanos, queridas hermanas Si somos tentados a dudar de la bondad de Dios Por las pruebas que Él permite que experimentemos Recordemos Romanos 8.28 ¿Qué dice ahí? Para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Esto es para los que son llamados conforme a su Fuimos llamados para vivir el propósito de Dios aquí en esta tierra Vives en Medellín Vives en Envigado, vives en otro lugar, en otro departamento de este país Vives en otro país y hoy está visitando Fuiste llamado para un propósito Testificar del amor de Dios Ser soldado del ejército de, de Dios Eso no durará por siempre, hermanos Mientras estamos aquí, mientras Jesús no regresa Vamos a sufrir Pero ojalá tengamos en nuestro corazón lo que está escrito en Apocalipsis 21, versículos 4 y 5 Leamos Apocalipsis 4, 21, versículo 4 y versículo 5. Vamos a leer. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. No habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, y aquí yo hago nueva Todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros hoy queremos tener nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza? Renovados por el Señor nuestro Dios. Amén. sea el Señor. ¿Cuántos quieren estar listos? Gracias Dios porque nos ha salvado de nuestra maldad. Gracias porque nos ha llamado Señor a un propósito santo y puro. Gracias porque a través del Señor Jesucristo nos has dado la eternidad. Queremos vivir esa eternidad Señor contigo, con Jesús, con el Espíritu Santo, con los ángeles. Pero Padre, queremos vivir la eternidad junto también a las personas que amamos. A los hijos, a los padres, a los primos, abuelos, a los parientes, a los primos. Personas Señor que amamos y están lejos de ti. Ayúdanos Señor. Como soldados de este ejército, confiar en ti, no temer el sufrimiento, sino que avanzar rumbo a la victoria en el Señor Jesús. Úsanos como instrumento Señor, no queremos solamente venir a esta iglesia, regresar a nuestra casa y pasar la semana trabajando, regresar, entrar en esta rutina. Queremos testificar de tu amor Padre, muéstranos cómo podemos ser puros y santos y cómo podemos compartir Señor esta pureza y esta santidad que solo Cristo da gracias por la paz que has colocado en nuestro corazón Dios mismo en medio a sufrimientos a tantas cosas malas sucediendo a personas buenas e inocentes sabemos que un día todo eso terminará porque Jesús vendrá Para eliminar definitivamente al diablo Sus engaños Sus pecados Y salvar A los que son fieles a ti Bendice a cada familia Que está aquí en el centro evangelístico Y poblado en esta mañana Bendice Señor a los familiares a A los cuales Ellos representan Salva, restaura Protege Señor Con tu ángel poderoso Cada persona de esta familia danos una tarde feliz en tu compañía, bendice el alimento que vamos a disfrutar en algunos momentos y permítenos Señor hoy crecer espiritualmente a través de la oración y del estudio de tu palabra estas bendiciones nosotros pedimos y desde ahora te agradecemos porque lo hacemos en el nombre poderoso del Señor Jesús Amén Señor